0: Wir haben 2013 im Handelsregister eintragen lassen, bis es dann lauffähig war. Mit allen den ganzen Formalien war es dann schon 2014 eine sogenannte Audi Business Innovation GmbH gegründet, damals eigentlich mit dem Ziel, das Thema Mobilitätsdienstleistungen zu verproben, also Pilotversuch zu machen. Mittlerweile ist es quasi Inhouse-IT und Business-Development. Es ist über 200, fast 250 Menschen arbeiten dort ähm, an vier Standorten in München, wirklich in der Innenstadt, und die sind äh, komplett hierarchiefrei aufgestellt. Die haben noch zur Befriedigung des Systems, haben sie quasi noch Manager als Andockpunkte. aber das gesamte Arbeitsprozedere läuft nach sogenannten Circles. Also jeder Mitarbeiter dieser ABI oder Audi Business Innovation GmbH kann bis zu acht Rollen haben und man bewirbt sich quasi auf Projekte. Also ich habe vielleicht Kompetenz A und Kompetenz A wird für das ausgeschriebene Projekt benötigt, dann bewerbe ich mich darauf. Ich muss nicht meinen Chef fragen, weil die gibt es gar nicht. Ich selber habe die Freiheit der Autonomie mit meiner Kapazität von meinen X Stunden am Tag selber damit äh, zu hausieren oder hauszuhalten und mich dann auf ein Projekt letztlich zu bewerben. Was das Schöne ist, die Leute sind deutlich motivierter, ich habe die richtigen Kompetenzen an Bord, weil in der klassischen Linienorganisation beauftrage ich ja meine zehn Leute mit ihren eigenen Kompetenzen vielleicht ein Thema zu machen, dessen Kompetenz sie gar nicht haben, erwarte es aber trotzdem, weil ich gar nicht Zugriff habe auf andere.
1: Weil es halt in der Job Description steht. Genau, weil man mhm.
0: weil natürlich auch latent immer in der Linienorganisation ein Phänomen vorherrscht, ich habe meine Leute, ich habe mein Budget und die werde ich auslasten, 100% plus X und eher frei, nicht freiwillig Ressourcen oder Budget letztendlich abgeben. Das ist klassisch gewachsen. Da kann man, glaube ich, auch gar keinen Vorwurf machen, wenn man sich das mal komplett von löst und jetzt glaubt, die Menschen machen Unfug, ist das auch gar nicht so, sondern das Schöne ist, die Menschen sind deutlich motivierter, wie gesagt, sie bewerben sich darauf und finden auch deutlich autonomer Lösungen für Probleme bis hin zu Budget- oder Ressourcenkonflikten mhm. und kommen am Ende des Tages auch viel schneller zum Ergebnis als die klassische Linienorganisation.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast aus Ingolstadt. Ich sitze alleine hier, Christoph ist anders beschäftigt, er ist ganz traurig, dass er nicht dabei sein kann. Und ich heiße immer noch Michael Trautmann, bin an einen Ort zurückgekehrt, der zwei Jahre für mich Mittelpunkt meines Berufslebens war und viele Jahre danach auch immer noch wichtiger Bestandteil. Meines Berufslebens und ich sitze bei Sven Schuwirth, Senior Vice President, Marke Audi, Customer Experience and Digital Business. Hast so. du dir den Titel
0: merken? Das ist schwierig. Ich habe auch einen Songbrecher. Hallo Michael, erstmal nee. Aber danke, dass du ihn quasi auswendig gelernt hast. Vielen Dank, dass du mir vorher aufgeschrieben hast. Ich das bin ganz du froh und
1: glücklich, dass ich hier sitzen darf, dass wir dieses Gespräch führen. Ich habe ja schon lange um dich geworben für diesen Podcast. Du hast gesagt, mach mal ein paar hundert Folgen und dann komme ich vielleicht. Und ähm, Nein, du hast es nicht gesagt. Und ich äh, bin echt äh, gespannt. Ähm, wir haben uns natürlich zwischendurch immer mal gesehen, aber deine Geschichte hier im Podcast mal erzählt zu bekommen. Meine Erfahrung ist, selbst Leute, die ich schon ganz, ganz lange kenne, äh, lerne ich über den Podcast nochmal neu kennen. Und unsere Hörerinnen und Hörer spiegeln uns immer wieder, dass sie sich immer so vorkommen, als wenn sie einfach bei mir in der Küche mit am Tisch sitzen und uns zuhören, wie wir uns unterhalten. Also, keine bösen Fragen, nichts ähm, Enthüllendes, sondern wir wollen einfach nur über dich und deinen Weg sprechen. Und die erste Frage lautet, wie immer, wie bist du der geworden, der du heute bist?
0: Das ist früh in meiner Kindheit. Also meine Eltern haben vielleicht mal den Fehler gemacht in den 80er Jahren, sich ein Audi zu kaufen. Zu der Zeit, wo es quasi noch die Marke mit Hutträger-Image war. Allerdings war es ein Quattro. Und trotzdem in der Schule haben alle Leute einen quasi, heute würde man sie gehänselt oder ein bisschen gebashed und gesagt, ja, wie ein Audi, warum kein BMW, kein Mercedes? Und da ist in mir was gewachsen, weil das Auto war ja damals schon technisch massiv überlegen und seitdem habe ich eigentlich seit '85 den Weg von Audi immer weiter verfolgt. So krank, dass ich meine Automotorsport immer nur dann gekauft habe, wenn Audi drin war. So krank, auch im Studium Manager Magazin, hinten die letzte Seite aufgemacht mit dem Firmenindex. War Audi drin, habe ich es mir gekauft. War Audi nicht drin, habe ich es mir nicht gekauft. Und dann, als ich mit dem Studium fertig war, hat Audi mich angeschrieben, weil ich in so einem Absolventenbuch drin war, zum Assessment Center eingeladen. Das hat geklappt, und dann war ich bei Audi. Das war 1998.
1: 98. Ja, ja.
0: Du hast, also es fängt schon so an, diese ja. Geschichte
1: kannte ich nicht.
0: Siehst du, als wir, als die habe ich dir aber schon mal erzählt. <lacht> weil der <lacht> Michael war mal mein Chef. Als wir uns kennenlernen,
1: warst du, warst du, ja, hattest du, ja einen Vorsprung, du warst schon, du warst schon hier ähm, und hattest schon einige Jahre auf dem Puckel. Ähm, was, erzähl mir doch mal vielleicht haben deine Eltern irgendwie diese, diese Neugier dieses Interesse fürs Auto in irgendeiner Form gefördert war das irgendwie angelegt oder war das wirklich kam das ganz aus dir selber raus
0: Das kam mir aus mir selber raus, also ich habe das Glück gehabt dass ich da mit 17 einen Führerschein machen durfte weil meine Eltern im Ausland waren und ich habe äh, eigentlich in meinem Leben, mir ging es nicht schlecht als Kind, ja. Also überhaupt nicht. Meine Eltern haben mir alles ermöglicht, aber ich habe on top gearbeitet und habe mein ganzes Geld rausgebuttert in Autos. Mein erstes Auto war auch ein Audi 80 GLE. Der ist mir nach drei Monaten zusammengefahren worden auf ein Konzert äh, bei Düsseldorf. Und dann habe ich ihn billig verkauft und dann ist später ein Banküberfall mitgemacht worden. Also es war lustig, ich kam nach Hause und meine Mutter war ganz aufgeregt, dass die Polizei da gewesen wäre. Man muss wissen, dass ich das Auto zwei Wochen vorher verkauft hatte und weil ich froh war, dass man mir 600 D-Mark noch gegeben hat dafür, habe ich einfach diesen Kaufvertrag ausgefüllt, habe ihn natürlich gefragt, ob er einen Führerschein oder Ausweis hatte. Hatten die Jungs nicht, äh, einfach was eingetragen, was sie mir gesagt haben. Und <lacht> ja, in äh, einem Kölner Vorort wurde mit dem noch ein Banküberfall gemacht. Also von daher habe ich eine tiefe Verbundenheit zu Audi ja. und habe mir danach als nächstes einen t 1 Bully geholt, was mein finanzieller Ruin war. ja. Du hast ähm, nochmal deinen Studiengang, du hast... Wirtschaftsingenieurwesen
1: studiert. In welcher Stadt nochmal? In Berlin dann. In Berlin, genau. Und ähm, als ich dich kennengelernt habe, hast du hier ja bei Audi eine, eine Funktion gehabt, die, die schon da war sehr weit in die Zukunft äh, gesprungen war ich kann mir nicht mal genau erinnern wie der Titel war aber du hast in Electronic
0: Task Force genau,
1: Electronic Task Name mit Themen beschäftigt damals die, die heute aktueller
0: sind denn je kann man glaube ich sagen ne? ich damals ja, ganz selber, schon, ja. Wir was dann waren,
1: der Aufgabe damals war
0: also ich habe angefangen bei Audi als Trainee habe das Traineeprogramm abgebrochen habe dann in der Produktplanung angefangen mit dem R8 äh, eigentlich war ich mega. Mit 24 oder 25 war ich dann schon ein äh, Supersportwagen. Das war so, hey, was ist das hier? Gehen. Das mhm. ist äh, Jackpot. Und da hat mein Mann, damaliger Chef, den kennst du auch noch, der Hans Berger, mich gefragt, so ja, ob ich nicht äh, so ein Papier machen kann zur Elektronik, ich hätte ja studiert. Ich so, ja, man muss wissen, ich habe Elektrotechnik gehasst im Studium, aber okay. Habe ich halt gemacht, worum ging es? Wir haben ein Papier gemacht, erstmal zur Ausrichtung gemeinsam mit der technischen Entwicklung, was für damals auch neu war, also weg von den Silos, gemeinsam zwischen Marketing, Vertrieb, wo ich war, und der technischen Entwicklung. Wo steht Audi quasi im Benchmark bei dem ganzen Thema, was man heute Infotainment nennen würde und Telematik. Heute würde das Connect Connected Car heißen. Fahrerassistenzsysteme. Das war noch eine Welt, wo man dieses große Autotelefon hatte, was für so ein kleiner Koffer war. Es gab ein Radio mit Kassette. Es gab einen CD-Wechsler noch im Handschuhfach oder, hinten oder im hinten Kofferraum, drin, genau. Ja, genau. wo man außen rumlaufen musste und seine sechs CDs reinschieben konnte und ein Navigationsgerät. Das war mehr oder weniger so das Angebot, was es da gab und an Assistenzsystemen gab es gerade mal damals ein Tempomat bei uns hieß das Adaptive Cruise Control das oder Geschwindigkeitsregelanlage Entschuldigung so das war die Welt und dann haben wir damals die Welt beschrieben Gemeinsam wirklich in einem Raum sitzend, äh, so ein bisschen Startup-Feeling äh, in einem Raum, wo lauter diese Röhrenmonitore noch waren, sehr eng gepackt saßen wir da drin mit 14 Leuten. Die haben wir damals alle genehmigt bekommen und dann habe ich vielleicht äh, deinem damaligen Chef, du kamst ja später, dann den Vorschlag gemacht, bevor wir die jetzt in acht Abteilungen setzen, äh, lass die doch alle deinen Raum packen und eher so eine Taskforce rausmachen, äh, dass sie auch wirklich zusammenarbeiten. Und dann hat er gesagt, ja machen wir. Und ich sehe, dann müssen wir halt noch jemand definieren, äh, der die leiten soll. Und äh, dann hat er gesagt, ja, ich soll das mal nicht Ich bin auch kein Manager, das darf ich gar nicht machen. Aber ich durfte es dann trotzdem machen. Ich hatte dann ganz lustig acht Chefs, hab's gemerkt, wie schwierig es ist, acht äh, eingefleischte, alteingesessene eingesessene Chefs quasi zu koordinieren mit äh, jugendlicher Leichtsinnigkeit. Äh, und das hat dazu geführt, dass ich irgendwann mal, glaube ich, vor Vorstand einen Auftritt hatte, da bist du dann angekommen und hast mich danach angesprochen, ich soll dein Assi werden und ich habe Nein gesagt. <lacht> und beim dritten Mal <lacht> habe ich dann Ja gesagt. Ne? <lacht>
1: ja, ich, 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 ich schicke mal schnell zu Ende. Ähm, mir wurden verschiedene Leute vorgeschlagen, die mhm. mein Assi werden sollten. Und ich sage, nee, den will ich aber nicht. Ich finde die alle auch toll, die sind alle super und das sind auch klasse Leute, aber ich will den da. Nee, das geht jetzt nicht. Der hat einen anderen Job und... Ähm, Nee, wir finden ihn auch nicht richtig für Assi, der der hat immer so eine starke Meinung und der ist auch äh, laut und ähm, ich, wir glauben nicht, dass der, dass der, äh, also ich dachte nicht, wer es damals war, ähm, dass der irgendwie ins Management kommt. Ich gesagt. Also ich glaube genau das Gegenteil, ich glaube, dass der hier der Einzige ist, wo ich mir super sicher bin, dass der irgendwann mal Vorstand wird. Ähm, das war so meine meine Prognose auf dich und ähm, was mich total äh, überzeugt hat, also die in der Zusammenarbeit war wie... Wie du es geschafft hast, mich innerhalb kürzester Zeit in dieses Unternehmen quasi reinzuführen, also mir Stolpersteine aufzuzeigen, Fettnäpfen, die ich besser nicht trete. die habe mal den Zusammenhang: Also ich kam ja aus einer Werbeagentur, habe immer Auto gemacht, aber letztendlich ein sehr, sehr schmale schmalen Ausschnitt. Aber diesen Zusammenhang, wer eigentlich in diesem, von deinen acht Chefs, wer eigentlich welche Interessen vertritt, ne? dass sie alle teilweise diametral gegeneinander acht laufen. Der eine will immer möglichst billig ja. einkaufen, der andere will eine hohe Qualität, der Nächste möchte, soll es schön aussehen, der Nächste sagt, jetzt muss aber sicher sein, deswegen muss das Package so aussehen, völlig gegeneinander laufende Interessen, die dann in einem Prozess idealerweise innerhalb von sieben Jahren von den ersten Ideen zu einem fertigen und dann auch möglichst qualitativ schon hochwertigen Fahrzeug führen sollen. Und diese Zusammenhänge, die habe ich sehr schnell eben durch dich äh, immer äh, quasi schrittweise so mitbekommen und ähm, ich glaube, dass das auch damit zusammenhing, dass du eben so früh ähm, über diese, diese Bereiche hinweg gearbeitet hast.
0: Das war ja nicht normal, ne? dass man in, in solchen Funktionen gearbeitet hat. Nee, das ist. war nicht normal. Im Rückblick war das... Äh das zweite Mal Fettglück zu haben. Oder das dritte Mal. Erstmal, dass ich überhaupt zu Audi kommen durfte, ohne eine Bewerbung zu schreiben. Also ich habe keine einzige geschrieben. Äh, das zweite Glück war, ein R8 zu machen, zu der Zeit, wo TT-Markteinführung war, wo alle Leute sprichwörtlich auf den Tischen getanzt haben. Das sah noch ganz anders aus. war ja Audi viel, viel kleiner noch. Und da war dieses chucker feeling ja, wir können das schaffen. Also wir sind anders als die anderen und äh, wir gehen den Audi-Weg. Und dann das dritte Glück war... Ähm, das mit dieser Taskforce, so früh quasi Führungsverantwortung, in Anführungszeichen, zu bekommen. Und das Vierte, das war dann mit dir, ne?
1: Ja, das haben wir im <lacht> ja, ähm, Was ich immer, in, wenn ich über dieses Thema spreche, so als ein Beispiel zeige, also ich sage mal der für den, für den normalen Wissensarbeiter ist zu dir das BEM-Juda-Dreieck aus Meeting, PowerPoint und E-Mail. Das, so das ist eigentlich das, was uns in der Produktivität runterzieht. Und erzählen wir das Beispiel, als ich angefangen habe, 200 E-Mails mit so viel PowerPoint-Präsentation, dass ich am Wochenende mit zwei Ikea-Taschen hätte nach Hause gehen können, wenn du das nicht sortiert hättest und ein Meetingkalender, der ja von morgens um 8 bis abends um 8 ging und teilweise sich überlappte. Also ich habe eigentlich keine Stunde eingeplant äh, konzeptionell arbeiten können. Ging dann natürlich doch, weil du sagst, in das Meeting musst du nicht, da kannst du den schicken. Ich sage mal, ist es immer noch so. Ist es immer noch so?
0: Ja, es ist ja fast schlimmer geworden. Also, ähm, oder herausfordernder geworden. Ja. Schlimmer ist vielleicht der falsche Ausdruck. Aber dieses Tetris, Outlook-Tetris zu spielen im Kalender ist eine Challenge. Und man merkt aber auch, dass, glaube ich, 70, 80 Prozent, und da tut man niemandem Unrecht, äh, vielleicht eher unproduktive Meetings sind, weil sie im Großteil der Meetings halt schlecht vorbereitet sind oder weil es dem Gegenüber einfach genauso geht. Man zu spät kommt, zu früh weg muss. Es gibt definitiv zu wenige und man muss sich halt selber die Zeit herausschwitzen oder wegpriorisieren um überhaupt noch irgendwann mal nachzudenken, was zwischen 8 und 18 Uhr stattfinden kann. Aber das ist eine Bewegung, die ist deutlich stärker geworden. Die Erkenntnis erstmal, jetzt gut 20 Jahre später, zu deinem, dass es einfach so nicht weitergeht. Das PowerPoint ist Gott sei Dank schon weniger geworden aber auch weil man eingreiflich selber sagt meinen Leuten ihr macht kommt hier an ihr kriegt eine Viertelstunde Termin ich will gar keinen PowerPoint sehen oder eine Präsentation maximal zehn Seiten das geht bis hoch in Vorstand weil früher hat man 50 60 70 Seiten Dokumente hier abgegeben in High Glossy PowerPoint und häufig haben sich die Menschen hinter PowerPoint tatsächlich versteckt ja das ist Gott sei Dank weniger geworden was nicht weniger geworden ist das Thema E-Mail also darüber gibt's ja auch viele kann man ja viel lesen ob das die E-Mail Kultur oder nicht-Kultur dahinter, ähm, so ein bisschen häufig, dass so, ich setze jemanden auf CC und damit ist er informiert, ja.
1: ja kommen wir Online. gleich, Aber gut. kommen wir nochmal drauf, äh, später auf das Thema Kommunikationstools, ähm, Sag mal, diese, diese Jahre als Assi, die waren ja im Prinzip für dich nochmal so, dass du in alle Richtungen dich weiter vernetzen konntest, extrem viele Leute kennengelernt hast. Und das ging ja dann relativ schnell danach, auch in, äh, dann in, in Führungsfunktionen, ein bisschen im Strategiebereich, äh, lange Jahre gewesen. Erzähl mal ein bisschen deinen Weg, der, der weitergeht.
0: Also als du gegangen bist, weil ich das ja mitbekommen habe, weil ich immer vielleicht deine E-Mails gelesen habe, habe ich mich darauf vorbereitet. Ich habe dann äh, 2004, glaube ich, was. Meine erste Führungsposition übernommen, das war das Thema Markenentwicklung oder Markenstrategie. Was ganz spannend war, da haben wir ein neues Markenmodell entwickelt. Dann später ist mein damaliger Chef in Ruhestand gegangen. Dann habe ich den Gesamtstrategiebereich bei Marketing-Vertrieb übernommen. Da war noch das Thema Produktstrategie, Markttrendforschung, Vertriebsstrategie drin. Und dann äh, haben wir sehr häufig unsere Vorstände, ja, wurden ausgetauscht oder alle zwei, drei Jahre gab es letztendlich neue Vorstände, so dass man der Bereich a mit den Wechseln immer weiter gewachsen ist, äh, aber b, man hat auch ernst gelernt, äh, die relevanten Informationen so schnell zu kondensieren und an den Mann oder jetzt im neuesten Fall auch an die Frau zu bringen, dass man versucht hat, zumindest der eigenen Mannschaft, dem eigenen Team Kontinuität letztendlich zu geben und dass der Audi-Weg nicht ganz verloren geht, ja.
1: Mhm. Du
0: hast ähm, wie viele Jahre Audi jetzt auf dem Also ich äh, 22 brutto mit einer Zweijahresunterbrechung, jahres unterbrechung weil ich 2016 äh, gekündigt habe, im Dezember. Ich bin vom BMW abgeworben worden, da war ich ein Jahr lang freigestellt, 2017, war super schön, also mein Sabbatical, mhm. der Neuform. Dann habe ich am 01 .01 2018 begonnen und nach ein paar Wochen wurde ich angerufen, ob ich nicht zurückkommen will. Mhm. Da habe ich gedacht, ob man mich veräppeln will, aber ich habe mich dann nach vielen Wochen... Vom Bereden quasi breitschlagen, dass man, man mein Herz appelliert halt, äh, das sind die Ringe, ja. Also ja. ein Stück weit. Vielleicht nicht jetzt falsch verstehen, natürlich in meinem Herz ist meine, meine Frau oder meine, meine Lebensgefährte, meine Kinder letztendlich drin, aber äh, mein berufliches Herz, weil ja. Audi hat schon etwas Besonderes immer für mich gehabt. Und dann habe ich nach fünf Monaten bei BMW wieder gekündigt. Ähm, nicht gegen BMW mich entschieden, sondern für Audi, so würde ich das äh, ja. ganz bewusst formulieren, weil es ganz unterschiedliche Unternehmen sind.
1: Vielleicht können wir da auch nochmal später darauf eingehen, was, was so die, die kulturellen Unterschiede, auch vielleicht wie, wie die Art des Arbeitens unterscheidet. Ich habe das ja, Wir haben das ja früher immer aus der Perspektive Audi immer gesagt, Audi ist schneller, Audi hat weniger Hierarchieebenen, ist ist hemmsärmeliger im positiven Sinne, werden wir umges schneller umgesetzt müssen nicht durch so viele... Äh, Kreise durch, aber ähm, bleiben wir mal bei deiner, deiner Entwicklung. Die, ähm, die Verantwortung, die du jetzt übernommen hast, ist ja eine, die, die was man anhand deines langen Titels ja auch äh, lesen kann, ganz schön breit. Äh, versuch mal zu beschreiben, was, was da alles drin ist. Ähm
0: also da ist die Strategie drin, äh, Markenstrategie, das gesamte Erscheinungsbild und eigentlich die gesamte Customer Journey, alles, was der Kunde von Audi erlebt, außerhalb des Produktes. Also, Deswegen dieses Thema Customer Experience der Mittelteil dieses ewig langen Titels ist vielleicht das Wichtigste, also wirklich die gesamte Journey einmal sauber abzubilden. Äh, als mir mir das angeboten hat, das war auch einer der springenden Punkte, neben dem Thema, okay, Appell an meine Leidenschaft für Audi, ähm, ein Konstrukt zu bauen, ähm, was ich im Vergleich zu anderen OEMs so einen Schritt habe. Ja. nach vorne sehen würde, weil tatsächlich ist ja häufig so ein Silos und zum ersten Mal eine Organisation jetzt auch mitgestalten zu dürfen, nach der Journey ausgerichtet und eben nicht mehr nach den klassischen funktionalen Silos.
1: Ja, also das ist ja würde ja bei anderen wahrscheinlich eine Mischung sein aus dem CMO und einem CDO, ne? Chief Digital Officer. Ja. Habt ihr sowas auch noch oder ist das... Äh
0: Nein. Eigentlich ist das bei dir mit… Wobei digital ja. haben wir getrennt. Also wir sind mhm. ja alles digital außerhalb des Fahrzeuges. Mhm. Klar haben wir eine Schnittstelle zum Fahrzeug rein. Das Fahrzeugthema ist bei uns in der technischen Entwicklung eher verortet und bei den Kollegen aus dem Produktmarketing. Aber ähm, alles, was außerhalb des Fahrzeuges stattfindet und bis hin zur sogenannten App, in unserem Fall die MyAudi-App, die Schnittstelle zum Fahrzeug, das machen wir und alles raus. Also mhm quasi vom Unknown zum Known-User, die Webseiten, E-Commerce, CRM, all die ganzen Funktionen außerhalb. Wenn du jetzt mal die die versuchst, die mir
1: jetzt als jemand, der vor 17 ja, Jahren hier, äh, glaube ich, oder 16 Jahren gegangen ist, äh, mal zu erklären, was, ist, was sind die ganz großen Unterschiede in der Art, wie ihr heute
0: arbeitet, wie ihr heute aufgestellt seid im Vergleich zu dem, wie es vor 16 Jahren waren? Also erstmal sind wir gigantisch größer geworden, also... Ich glaube, dein Bereich war damals 227 Menschen groß. Die Zahl weiß ich noch ziemlich genau. Äh, mit dem gleichen Bereich, wenn man den jetzt heute aufbauen würde, wäre wahrscheinlich 1.000 circa groß. Also sieht man einen schon, die Dimension der Apparat ist riesengroß geworden. Äh, riesig groß geworden. Äh, die Produktkomplexität im Kernprodukt Produkt ist größer geworden. Und damals war das noch ein sehr eindimensionales Geschäft, Werden jetzt halt... Nehmen wir das Thema Digitalisierung, auch wenn ich das Wort fast gar nicht mehr so gerne mag, aber es gibt halt viel mehr Touchpoints, wo der Kunde mit Audi in Kontakt tritt, es gibt im Kommunikationsbereich deutlich mehr Kanäle, also das alles zu managen hat die Komplexität massiv nach oben plus halt nochmal auf der anderen Achse die Komplexität im eigenen Geschäft nach oben getrieben. Das ist sicherlich eine Herausforderung, aber auch eine Challenge und ich glaube die spannendste Zeit, die es jetzt gerade gibt. Und jetzt kommt die dritte Dimension dazu, das Thema Elektrifizierung, was dann auch nochmal in Kombination mit Digitalisierung das eigentliche Kerngeschäftsmodell doch an der einen oder anderen Stelle deutlich ändert. Mhm. Ähm, ich erinnere mich in der,
1: in der Zeit ist auch glaube ich nichts, nichts Geheimes, wurde auch darüber geschrieben, dass ja damals so die Phase war, wo Audi und auch glaube ich der ganze Konzern anfing ähm, Kundendaten anders zu behandeln als früher. Ne? Also die früher war es so, die gehören dem Händler, können wir eh nichts machen. Und es wurde an, an mehreren Stellen immer wieder Kundendaten neu eingegeben. Also ich erinnere, dass das irgendwie eine zweistellige Anzahl von, von Vorgängen waren. Die, die, die Software-Systeme haben nicht miteinander harmoniert. Wurde mit relativ viel Geld versucht, da ein eigenes äh, CRM aufzubauen. Wie seid ihr da heute äh, systemseitig aufgestellt? Arbeitet ihr mit so Sachen wie Salesforce oder habt ihr eine eigene Infrastruktur? Wie, wie sieht das aus?
0: Also in der Tat ist das sehr sehr schwierig die Legacy in diesem in der Automobilindustrie. Wir haben ein dreistufiges System: der Hersteller, die Importeure. Bei den Importeuren haben wir eigene und freie und dann haben wir die Händler. Das sind alles freie Händler. Also wir haben kein Own Retail, so wie vielleicht in anderen äh, ja bei anderen Wettbewerbern zum Teil noch äh, oder in anderen Industrien. Ähm, was dazu geführt hat, dass sie über die Jahrzehnte halt alle ihre eigenen IT-Systeme entwickelt haben. Und dann ist es de facto so, dass die Kundendaten heute dem Händler tatsächlich gehören, wir gar keinen rechtlichen Zugriff drauf haben. Das wird sich ändern jetzt mit den neuen Händlerverträgen in Europa zum 1. April. Ähm, aber nur weil man rechtlich etwas anders hat, nützt mir das ja auch noch nichts. Äh, in der Tat sind wir gerade dran, ähm, die crm landschaft neu auszurollen. Ähm, es ist da auch kein Geheimnis, dass der Konzern, und da sind wir mit dabei, mit Salesforce zusammenarbeitet, Plus ähm, Salesforce jetzt einfach zu sagen, wir implementieren Salesforce, ist auch nicht so einfach, weil Salesforce verkauft prima Lizenzen, hat eine schöne Software, wie kriege ich die jetzt in meine heutige Systemwelt ran. Da arbeiten wir mit dem sogenannten Layer-Ansatz, also Integrationslayer, die wir letztendlich aufbauen. Und wir müssen auch erstmal im Hintergrund gleiche Datenmodelle schaffen, die gleichen Datenarchitekturen hinbekommen. Was nicht so einfach ist, früher gab es mal zu der Zeit, die du angesprochen hast, 38 Systeme nur im deutschen Markt, wo der Name letztendlich hinterlegt war. Ist schön, 38 mal Michael Trautmann, dumm gelaufen, keiner wusste, wer der richtige Michael Trautmann ist. Es gab viele Dubletten oder fehlende Dinge, die gibt es heute zum Teil auch noch. Es ist besser geworden, aber wir sind noch nicht da, wo wir eigentlich hinwollen. Ja, und das ist sicherlich eine Aufgabe für die nächsten zwei, drei Jahre, jetzt Speed aufzunehmen. Aber nachdem jetzt die Hausaufgaben gemacht worden sind, die Politik, Gott sei Dank, draußen ist, die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen worden sind, technische Lösungen bereitstehen, gilt es, das jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren in den wichtigsten Märkten jetzt mal wirklich von der Stange zu implementieren. Und auch mit einem anderen Mindset, dass wir nicht anfangen, jeden Markt zu fragen, was sind deine spezifischen Anforderungen, weil das ist der Tod, der Komplexitätstod, sondern Jetzt erstmal das Standardprodukt zu implementieren und dann zu dir sagen, lieber Michael, jetzt nutze es erstmal ein ja, und dann kommst du mal wieder zurück und sagst, fehlt überhaupt noch was. Mhm. Weil die typisch deutsche auch Mentalität ist, erstmal die 100% Perfektion zu suchen oder die 110%.
1: Das war ja auch immer Audi,
0: aber das, das war immer. Das, mehr. das ist, glaube ich, aber auch so generell in großen Organisationen so, weil natürlich hat jeder sein eigenes System gemacht und das hat zwei Funktionen mehr, die hätte ich gerne auch im neuen, das hat es nicht. Und dann ist gleich der Aufschrei da. Erstmal diese Bereitschaft zu haben, dieses customized solutions, jeder geht seinen Individualweg, äh, ist game over, geht nicht mehr, sondern wir sind in der Plattformökonomie angekommen, wir brauchen eine gemeinsame Plattform, wenn wir da draußen noch überleben wollen und daraus können wir auch was Schönes machen, weil wenn nicht der Volkswagen-Konzern wäre, sonst mit knapp 50% Marktanteil in Europa, wenn wir es nicht hinbekommen so eine Plattform hochzuziehen, wer denn dann? Also das ist sicherlich auch die Motivation, die hier nicht nur ich trage, sondern viele meiner Leute tragen, dass wir genau das jetzt schaffen können. Mhm.
1: Kommen wir nochmal zu dem äh, einen Punkt, den wir geparkt haben, zum Thema Kommunikation. Also viel, viel mehr Komplexität, äh, viel mehr Aufgaben, viel mehr Kontaktpunkte, äh, viel größeres Team ähm, und immer noch ist die E-Mail und der Kalender und die Präsentation das Hauptmittel. Was habt ihr sonst eingeführt? Nutzt ihr so äh, Themen wie Slack, äh, so kollaborative äh, Tools oder wie was, was nützt ihr noch für Kommunikationstools?
0: Also gut, wir müssen ein bisschen unterscheiden. In meinem digitalen Ast haben wir jetzt vor ähm, Jahr begonnen, Safe einzuführen. Also mhm. wir gehen auf zwölfwöchige Sprints und basierend auf PI-Plannings gemeinsam, mhm. wo wir alle Leute letztlich reinziehen. Wir haben die Leute diszipliniert, auch in einem sauberen Anforderungsmanagement. Ähm, und ein PI-Planning läuft ja eigentlich ohne PowerPoint ab. Als Tool nutzen wir der Jira. Mhm. Ähm, das ist hier komplett installiert. Wobei, das ist halt auch ein Tool. Man muss die Menschen mitnehmen. Das darf man immer nicht ganz unterschätzen. Das dauert, ist auch ein Learning viel, viel länger, als zu sagen, ja, ich mache jetzt safe oder eine andere agile Arbeitsform. Äh, sagt sich schön. Und dann wissen die meisten erstmal gar nicht, was es ist. Und mit einer zweistündigen Schulung ist es eben auch nicht getan. Das ist ein, Prozess, der ein, anderthalb Jahre mal locker dauert und intensiv auch gecoacht werden muss. Ansonsten, ich bin auch ein Freund in dieser ganzen digitalen Welt. Du siehst hier vor uns liegt ein Haufen weißer Blatt Papier. Äh, mhm. Komm rein, erzähl mir eine Geschichte oder mal es einfach auf, aber langweil mich nicht mit PowerPoint.
1: Wunderschöne wunderschön Zusammenfassung. Ja, Thema. und das ist ja. echt anstrengend, weil wenn du ja. hier sagst,
0: zwei plus zwei, was ist das? Wir würden sofort sagen, 4. Es ist häufig eine Tendenz da, äh, weil die Obrigkeit oder die höhere eben gesagt hat, das ist ein Auftrag, dann geht die gleich die Maschine los. Man muss sie bewusst, glaube ich, davon stoppen und das eher umkehren und sagen, nee, ich will gar keine Charts. Mhm. Erzähl's mir doch einfach. Oder malst da an die Tafel, such dir ein Format aus, erzähl mir eine schöne Geschichte, wie eine gute Nachtgeschichte, aber nicht, dass ich einschlafe. Mal es auf oder bring ein Bild mit oder ein Chart, whatever. Feel free. Ich glaube, jeder Mensch ist auch ein bisschen anders. Du kannst sie nicht reinbekommen, aber die Informationen kann man ja irgendwann gar nicht mehr alle mit aufnehmen. Das habe ich auch noch eine schreckliche Angewohnheit, ich kann kaum noch richtig lesen. Ich lese nur noch quer und dann legen die das Chart auf und ich habe schon gelesen. Und die fangen dann erst <lacht> an zu und Ich, ich habe schon gelesen, okay. Das mhm. ist auch blöd. Deswegen ist es schöner, erzähl mir eine Geschichte, komm nicht mit den Charts. Mhm.
1: Super, finde ich ein schönes Bild. Also Erinnert mich an, habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast als Beispiel gehabt, äh, Jeff Bezos und Amazon, der irgendwann gesagt hat, keine PowerPoints mehr, sondern ja. eine Story. Die brauchen wir
0: immer noch, die PowerPoint, genau. aber erst, wenn die Story letztendlich da ist. Auch ja. für Vorträge oder hier Konzeptpräsentationen, immer gleich die Charts. Fang doch einfach an, schreib es einfach runter mit deiner Handschrift. Meine ist vielleicht nicht mustergültig, weil es eher so Modell-Doktor-Handschrift ist. <lacht> ich kann sie noch gerade lesen, viele nicht, aber ja... ja. Ja. Das ist, glaube ich, der bessere Weg, der deutlich pragmatisch. Und das andere, was wir machen, ist bewusst Leute in einen Raum zwingen. Ich glaube fest daran, bringe eine gewisse Anzahl von Leuten nicht so viele in einen Raum. Und wenn diese sich mit einem konkreten Thema auseinandersetzen, kommt da äh, Wundervolles raus, was in einem normalen Arbeitsprozess Wochen, Monate dauert. Kriegst du an ein, zwei Tagen mit wenigen Menschen aus verschiedener, unterschiedlicher Couleur, unterschiedlichen Kompetenzen, kriegst du, Entschuldigung, so geiles Zeug heraus. Da brauchst du dann auch äh, kein Externer für. Es ja. steht so viel Kraft in der Inhouse drin und du kannst dir dann ja immer noch im zweiten Schritt bewusst gezielt Kompetenz von außen holen. Weil traditionell geht es ja häufig auch in die Tendenz, okay, jetzt beauftrage ich meine Agentur, mir zu beschreiben, was für ein Problem ich eigentlich habe. Mhm. Da geht es ja schon los. Also ich briefe die Agentur, um mir ein Problem zu beschreiben, um dann wieder eine neue Agentur mit der Problemlösung zu beschäftigen. Mhm. Und die Leute... Sind irgendwann durch die Komplexität und durch diesen Kalenderwahnsinn alle dazu gezwungen worden, möglichst viel rauszugeben und das Denken ja, ist ein bisschen synthetisch geworden. Also systembedingt auch outzusourcen und das eigentlich ganz bewusst wieder reinzusourcen und zu sagen: Vergiss das andere, jetzt setzt euch mal einen Nachmittag letztendlich zusammen und schreibt das doch mal hin. Und das motiviert die Menschen ja auch. Dann haben sie ja viel mehr damit.
1: Und diese, sagen wir mal, diese Räume, die du beschreibst, das kreierst du auch und sagst auch was auf. Ich, ihr braucht jetzt nicht zu dem Meeting gehen. Ich, ich gebe euch quasi den Raum dafür, ja, dass ihr das machen aber könnt. das ist hm? auch
0: nicht ein One-Off, sondern das ja. muss man immer wieder sagen. Und das kann man auch nicht alleine sagen. Da braucht man, ich glaube, an diese kritische Masse. Du brauchst die 51 Prozent, die dir auf diesem Weg letztendlich folgen, weil ansonsten rennst du die ganze Zeit mit einer Feuerpatsche hinter den Menschen her und schlägst das Meeting aus. Das geht nicht, sondern das muss irgendwann zur Selbstverständlichkeit werden. Und das Schöne ist ja, wenn die Menschen das einmal machen, dann merken sie ja auch motiviert sie ja auch. Mehr und dann, bringt, ja. wenn sie davon selber überzeugt sind, fangen sie ja selber irgendwann mal an. Aber das ist, ist auch ein Thema, was ja glaube ich dauerhaft beschäftigt. Ja. Wir haben ähm, vorhin ähm,
1: im Vorbereitungsgespräch kurz über euer Team in, in München gesprochen, wo ihr quasi eine Dauer- Einrichtung, das ihr euch mal zusammen kreiert habt. Magst du da mal erzählen, was ihr da genau macht und also wie das haben,
0: funktioniert? Wir haben 2013 im Handelsregister eintragen lassen, bis es dann lauffähig war. Mit allen ganzen Formalien war es dann schon 2014 eine sogenannte Audi Business Innovation GmbH gegründet. Damals eigentlich mit dem Ziel, das Thema Mobilitätsdienstleistungen zu verproben, also Pilotversuch zu machen. Mittlerweile es ist quasi In-House-IT und Business-Development. Es ist über 200, fast 250 Menschen arbeiten dort ähm, an vier Standorten in München, wirklich in der Innenstadt und die sind äh, komplett hierarchiefrei aufgestellt. Die haben noch zur Befriedigung des Systems, haben sie quasi noch Manager als Andockpunkte. aber das gesamte Arbeitsprozedere läuft nach sogenannten Circles. Also jeder Mitarbeiter dieser Abi oder Audi Business Innovation GmbH kann bis zu acht Rollen haben und man bewirbt sich quasi auf Projekte. Also ich habe vielleicht Kompetenz A und Kompetenz A wird für das ausgeschriebene Projekt benötigt, dann bewerbe ich mich darauf. Ich muss nicht meinen Chef fragen, weil den gibt es gar nicht. Ich selber habe die Freiheit der Autonomie mit meiner Kapazität von meinen x Stunden am Tag selber damit äh, zu hausieren oder hauszuhalten und mich dann auf ein Projekt letztlich zu bewerben. Was das Schöne ist, ähm, die Leute sind deutlich motivierter. Ich habe die richtigen Kompetenzen an Bord, weil in der klassischen Linienorganisation beauftrage ich ja meine zehn Leute mit ihren eigenen Kompetenzen vielleicht ein Thema zu machen, dessen Kompetenz sie gar nicht haben, erwarte es aber trotzdem, weil ich gar nicht Zugriff habe auf andere. Weil es ähm, halt in der
1: Job Description steht. Genau, weil man mhm. weil
0: natürlich auch latent immer in der Linienorganisation. Äh, ein Phänomen vorherrscht, ich habe meine Leute, ich habe mein Budget und die werde ich auslasten, äh, 100% plus x und eher frei, nicht freiwillig Ressourcen oder Budget letztendlich abgeben. Das ist klassisch gewachsen, da kann man, glaube ich, auch gar keinen Vorwurf machen, wenn man sich das mal komplett von löst und jetzt glaubt, die Menschen machen Unfug, ist das auch gar nicht so, sondern das Schöne ist, die Menschen sind deutlich motivierter, wie gesagt, sie bewerben sich darauf und finden auch deutlich autonomer Lösungen für Probleme bis hin zu Budget- oder Ressourcenkonflikten mhm. und kommen am Ende des Tages auch viel schneller zum Ergebnis als die klassische Linienorganisation.
1: Ihr habt euch da ja, das Wort Circle sagt es schon, ein bisschen an Holacracy orientiert. Ja. Habt ihr auch, Holacracy hat ja auch einen sehr interessanten Ansatz, was, was das Thema Meetings angeht. Ne? Also, wenn ich mich hier an, an Meetings erinnere oder auch generell an Meetings in Firmen erinnere, wird da ja alles zusammen reingehauen, häufig. Ja. Ne? Da werden strategische, Compliance, operative Themen bunt gemischt. Ähm, da gibt es dann irgendwelche Regelkommunikation und bei ist ja so, dass die äh, eben drei Dinge unterscheiden, also es gibt ähm, äh, Governance-Meetings, wo du ganz klar immer nur abstimmst, ich dir auf die Füße, was ist meine Rolle, ist die richtig, Strategie-Meetings, wo es nur darum geht, um die Ausrichtung und äh, Operative eben ganz nach ganz klaren Entscheidungsprozessen ganz schnell viele Entscheidungen treffen in kurzer Zeit, weil es eben umgedreht ist, nicht jeder darf seine Meinung sagen, sondern es wird erstmal angenommen, das, was da vorgestellt ist, wird so gemacht und cool. nur, wenn ich es eben anders möchte, muss ich sagen, ich bin dagegen weil und was dazu führt, dass eben viel, viel schneller, viel, viel mehr entschieden wird.
0: Exakt, das haben die dort quasi par excellence eingeführt. Und noch dazu, ähm, wenn man jetzt wieder in die klassischen Organisationen reinguckt, wie du gerade beschrieben hast, man macht ein Meeting und ja, es geht irgendwie los. In Abi haben viele Menschen äh, eine Schulung oder eine Ausbildung zum Meeting Facilitator gemacht. Ähm, mag sich erstmal mal ein bisschen komisch anfühlen, wenn man da zum ersten Mal reinkommt, dass es quasi einen klassischen Check-in und dann auch einen Check-out gibt. Für viele befremdlich, allerdings konditioniert es die Menschen dann schon auf den Punkt hin, plus das Meeting bleibt wirklich klar in dem Scope des Meetings und nicht die klassische Tendenz, ich konnte ja auch nochmal das und das sagen, findet statt, sondern ich werde festgehalten in meiner Rolle. So wie du beschreibst, wenn das Projekt die Operative im Fokus, ist, dann bin ich erstmal ruhig, nur wenn ich eine bewusst andere Meinung habe. Das haben wir ja auch ein bisschen eingeführt, äh, eingeführt. Also zum einen schulen wir jetzt auch mehr und mehr eigene Mitarbeiter zum, oder bilden sie zum Meeting Facilitator aus. Meine eigene Leiterrunde habe ich gesplittet. Es gibt äh, im Wochenwechsel mit meinen direkt einmal eine, sag ich mal, allgemeine Runde zu all dem, was auch dazu gehört, kennst du auch Budget, Personal, Compliance etc., mhm. was man alles machen muss. Und jede zweite Woche eine sogenannte Projektrunde, wo unsere 15 Kernprojekte, die Menschen eine Viertelstunde Zeit haben, ähm, ihren Status zu präsentieren, wie ihr eigentlich den Mund halten müssen. Funktioniert nicht immer. Und dann am Ende müssen sie sagen, was sie brauchen, damit sie den nächsten Meilenstein erreichen cool Also wir sind ein Enabler-Meeting. also Wir, Enabler also mhm. wir mhm. sind eure Enabler, das ist glaube ich auch die Rolle. Der Führungskraft von morgen, klassisch in der Linienorganisation war ja auch quasi der Bereichsleiter, der ich bin, muss so viel wissen wie meine 500 Menschen und noch mehr. Geht ja gar nicht irgendwann. Äh, sondern ich muss die ein Stück weit eher enablen. Wo sind die Baustellen? Ansonsten will ich dich gar nicht die nächsten zwölf Wochen mehr sehen. Viel Spaß mit deinem Projekt. Ich gehe davon aus, das läuft alles. Komm zurück, wenn du ein Problem hast. Aber komm bitte auch mit einem Lösungsvorschlag. Das ist übrigens auch etwas, was man immer wieder einklagen muss, die Menschen nicht nur sollen nicht nur Probleme identifizieren, sondern vielleicht auch den Schritt gehen. Okay, was, was würdest du denn jetzt machen? Ja,
1: drei, drei Ideen, was man machen könnte und dann mit dir darüber ja. diskutieren. Ja. Ähm, ich würde gerne nochmal auf, auf euer Kernbusiness auch kommen. Also wir, wir haben in den letzten Jahren ja einen großen ähm, Schub in Richtung Elektromobilität gesehen. Äh, das, was die meisten Leute ja verkennen, dass die die eigentliche Leistung von Tesla gar nicht der Elektromotor und die Batterie, vielleicht die Batterie noch ist, sondern dass die gesamte Fahrzeugsteuerung, die Software, die dahinter steckt, ja eigentlich die Leistung ist. Wie, wie wird sich das Thema für euch, das Produkt, das Kernprodukt ändern? Es gibt ja so Ausflüge in Richtung Carsharing, wo Unternehmen wie Daimler auf einmal sagen, nee, wir machen das nicht mehr, wir bauen doch nur noch Autos. Wie, wie ist deine Einstellung dazu? Wie ist eure Haltung dazu? Wie Entwickelt ihr das Thema Mobilität weiter?
0: Okay, zum Kernprodukt erstmal. Wir haben letztes Jahr eine neue Strategie aufgesetzt. Wir haben auch einen Markenpurpose oder Unternehmenspurpose definiert: Unleash the Beauty of Sustainable Mobility. Das ist schon ein Front, also quasi das Auflösen des scheinbaren Widerspruchs, der gar keiner ist, zwischen der Emotion einer Premium-Marke, die wir nach wie vor sind und auch wollen, bleiben wollen und eher dem Ratio und was wo es keinen Weg mehr keine Alternative mehr gibt äh, Mobilität nachhaltiger zu gestalten und mit dem Wort unleash wofür es schwer eine deutsche Übersetzung gibt entfesseln, etwas daraus, entfesseln nach vorne mhm. gehen also ähm, etwas äh, proaktives hineinzusetzen so das ist erstmal der neue Purpose ähm, wir haben darüber hinaus uns neben dem Pariser ähm, Klimaabkommen, zu dem sich der gesamte Konzern committed hat, dass wir bis 2050 den Konzern CO2-neutral stellen wollen, mag sich jetzt noch lange anhören. 30 Jahre sind aber auch nur vier Fahrzeuglebenszyklen. also ein Fahrzeug sieben Jahre, dann sind es nur noch vier Zyklen. Wir werden bis 2025 30 Prozent, wie als Audi, unseren CO2-Footprint reduzieren. Wir werden 30 elektrifizierte Modelle haben in fünf Jahren, davon mindestens 20 vollelektrisch und das, wenn man unser Portfolio anguckt, dann ist das mehr als nur Transformation, das ist schon quasi ein 90 Grad Shift und eine wirklich sehr extrem konsequente Ausrichtung. Du weißt selber, was das heißt. Ein ja. Auto, fünf Jahre Entwicklungszeit, sieben Jahre Produktion, 15 Jahre lang fährt das letzte Auto. Dann reden wir hier über einen Zeithorizont von 25, 27 Jahren, den wir vordenken müssen. Und wenn wir verwachsen, dann haben wir wirklich verwachst, weil... Ich, wir müssen ja alle Produktionsstätten auch umbauen, Lieferantenstrukturen ändern. Dieser Zug ist ins Rollen gekommen und für uns heißt dieses Label e-tron, bei anderen heißt es anders, aber es gibt keinen Weg daran vorbei und wir richten auch unsere gesamte Markenkommunikation danach aus. 50 Prozent äh, aller marketing euros global, also weltweit, sind auf e-tron, auf Elektro letztendlich ausgerichtet, obwohl das Volumen noch deutlich niedriger ist jetzt noch. Also für uns ist das der neue Quatro, das mhm. ist quasi die Chance, wir sehen da drin auch eine Chance und wir glauben auch an die Zukunft ich glaube, wir müssen da ein bisschen was Positives reinbringen, gerade wir Deutschen, also wir sind immer noch sehr äh, zum Teil ein bisschen so in der, ja, Me, Me, Me art und Weise unterwegs. Das ist sehr, sehr deutsch, das ist ein bisschen schade, das hat uns auch stark gemacht, aber manchen Sachen steht es uns vielleicht auch manchmal im Weg, das ist aber sehr äh, allgemein. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist zum Automobil. Ähm, der abgesagene Automobil ist da glaube ich nicht den gab es schon häufiger, auch übrigens, als ich geboren worden bin, gab es die erste Ölkrise. Also, die
1: autofreien Sonntage? Ja, das gab es
0: alles. Ich glaube, äh, davon sollten wir uns auch ein Stück weit lösen. Wir sollten eher ein System entwickeln, das es äh, Spaß ohne Reue macht, in Anführungszeichen, dass Automobilität ist ein Stück weit Freiheit. Ähm, Klar, junge Generationen kaufen sich nicht sofort ein Auto, haben sie übrigens auch früher nicht immer gemacht, sondern meistens einen jungen Gebrauchten. Es sei denn, man war vom Beruf Sohn oder Tochter, allerdings im späteren Leben, äh, wenn man dann Kinder hat und eher in die Peripherie von Großstädten zieht, braucht man meistens doch ein Auto, wenn man ehrlich ist. Und das ist übrigens auch unsere Klientel, also für, für Primo ist das glaube ich nicht so ein Problem, aber nichtsdestotrotz müssen wir obendrauf unser Auto letztendlich in ein Ökosystem vernetzen zumindest fähig, anschlussfähig machen für Mobilitätsdienstleistungen. Ich glaube persönlich nicht an das Thema Carsharing. Mhm. Äh, erzähl mal, warum? Weil es eigentlich nicht Verkehr reduziert, sondern Verkehr erhöht. Parkierungsflächen, die das streng limitierteste Gut sind in Innenstädten. Die Suche danach ist einer der Hauptfaktoren für Staus. Staus lösen CO2 aus. Weiß ich nicht, ob das so der richtige Punkt ist. Das Thema right ist sicherlich in die Geschichte, aber dazu brauchen wir eine Technologie, nämlich autonomes Fahren, damit es sich auch ökonomisch darstellt. Weil da müssen wir auch ehrlich sein, erst wenn es ökologisch und ökonomisch beides ist, dann hat es irgendwie einen durchschlagenden Erfolg. Und wir müssen auch aufhören, von den Menschen da draußen zu bekehren. Am Ende sind da draußen Kunden. Und wir jetzt alle selber reden immer viel. Und dann muss man sich selber fragen, wie viel jeder Einzelne davon auch handelt. Ich meine, es gibt jetzt die ersten Angebote, lasst uns diesen Weg konsequent gehen. Äh, manche werden Carsharing machen, wir werden andere Dinge machen. Äh, wir sind auch eine Primo-Marke. Ne? Und äh, Carsharing hat auch noch einen weiteren Punkt. Das ist ja ein Cent-Business. Und als primo muss man sich dann auch fragen, ist das das Richtige oder ist es nicht eher etwas für die Volumenmarken? Das soll gar nicht despektierlich klingen, aber ich glaube, es bringt auch nichts, wenn jetzt jede Marke ins Carsharing-Business eintritt. Nee. Ich, ich ich war sehr erstaunt, als ich äh,
1: mitbekommen habe, wie wie Sixt auf einmal sich umbaut, ne? also dass die sagen, pass auf, wir haben jetzt die App, ist auf einmal alles und du, ja. du, sie bringen quasi die verschiedenen Mobilitätsangebote, die sie haben, zusammen, bis hin zu ja Leasing, Leasing wo du Autos tauschen kannst, aber eben auch, dass du die normalen Sixt-Autos wie beim Carsharing nutzen kannst. Glaubst du, das ist ein Weg, dass die dass die Vermieter in diese, diese Richtung gehen, dass das die Player da im Carsharing werden oder?
0: Also die Vermieter haben ja erstmal einen Vorteil, gerade für unsere Kundenklientel, ähm, wo kommen denn Premium-Kunden an, am Flughafen oder am Bahnhof? Was finde ich da? Da finde ich äh, Mietwagenhersteller, ähm, gut, Nichtsdestotrotz, oder gerade deswegen, haben wir in den USA mit Silvercar ähm, die an 25 US-amerikanischen Flughäfenpräsenz in einen Premium-Rental-Service letztendlich angeboten. Auf Basis dessen wir dann, wenn man so eine Buchungsplattform hat, jetzt auch in äh, andere Angebote reinstecken äh, einsteigen kann. Sowas wie, ich zahle eine quasi monatliche Flatrate und kriege dafür verschiedene Autos. Äh, den Vorteil hat natürlich Sixt. Aber wir auf der anderen Seite wiederum in... Europa jetzt ja auch mit Sixt gemeinsam kooperieren, unter dem Label Audi on Demand gibt es zwei Angebote, einmal über die Sixt-App, die gibt es dann nochmal im Audi-Look, wo ich dann quasi die sixt funktionen bekomme, aber nur mit einem Audi und eben nicht mit etwas anderem und wir haben etwas und da ist auch noch Potenzial drin, wir haben sehr, sehr viele Händler, auch in Europa, die haben alle äh, Fahrzeuge, namentlich Vorführfahrzeuge und äh, Serviceersatzwagen, die stehen sich ja auch zu guten Teilen, jetzt ganz klar gesagt, den Reifen platt. Ähm, das ist ja ein Asset. Ähm, das kann ich ja mobil machen in der Zeit, äh, wo es eben nicht für als Serviceersatzwagen oder für eine Probefahrt genutzt wird, über eine Buchungs-App unter dem Label Audio und Demand. Und damit kann auch der Händler ein Stück weit partizipieren und ich kann das schon gebaute Gut-Fahrzeug dann auch deutlich besser letztendlich auslasten. Also wir verfolgen diese Ansätze eher auch an das Thema Kooperation zu gehen und Kooperation auch mit unserem eigenen Handel, die Vermietstationen haben, Servicestationen, auch das brauche ich. Und die haben das gut äh, Fahrzeug ja letztendlich schon investiert. Mhm.
1: Ähm, gehen wir mal ganz kurz auf das Thema Elektromobilität äh, ein. Da sind die Kritiker, kommen ja immer und sagen, wir kriegen die Ladeinfrastruktur nicht hin und die Batterien sind nicht gut genug, wir haben nicht genug Rohstoffe. Wie, wie siehst du das Thema? Was, was, ähm, warum glaubt ihr, oder was ist eure Position, warum glaubt ihr so stark an Elektromobilität?
0: Weil wir daran glauben, an den Menschen und an die Fähigkeiten dafür über eine Lösung zu finden, weil wir es ja auch schon sehen, dass es diese Lösung letztendlich gibt. Ähm, ganz schön, wir waren in der Woche nach der CS drüben in Kalifornien mhm. und haben dort mit dem, ich habe leider den Namen seines Instituts oder seiner Position vergessen, aber das sind die, die die gesamten Umweltregeln machen für den kalifornischen Gouverneur. So und da kam ein sehr klares Statement: ähm, Elektro, Elektro, Elektro und sonst nichts. Also da darf man nur noch ein Haus bauen, wenn man Solarzellen hat. Ab sofort, äh, die gehen komplett auf das Thema Solarenergie und komplett auf das Thema Elektro. Und entweder man fährt diesen, Z äh, fährt, ist mit dabei oder man ist einfach draußen. Alternativtechnik äh, Wasserstoff, wie, wie steht ihr dazu? Wird da man sehen. Gut, wir machen beim Thema Brennstoffzellen machen wir auch was, aber das hm? ist sicherlich zeitlich deutlich noch nachgelagert. Hm? Aber man kann auch nicht alles machen. Ne? Ja. ja, klar. Und wenn ein Volkswagen-Konzern, so wie jetzt mit dem Volkswagen ID, ein erreichbares Fahrzeug jetzt auf die Straße bringt und dann auch in ähnlicher Form wie wir das Portfolio weiter skaliert, wird man auch einen Markt machen. Ja, ähm, das ist die, die Beobachtung, dass das der ganze Konzern
1: gerade ja, diese, diese, diese Schritte geht. Ähm, ihr seid, ob das jetzt Audi ist, ob das Porsche ist, äh, immer noch Marken, auch die extrem attraktiv für für Mitarbeiter sind, ähm, was glaubst du, warum arbeiten junge Menschen nach wie vor so gerne in der Automobilindustrie? Was sind die Gründe? Also bei dir kenne ich es jetzt, weil du schon <lacht> immer besessen warst, aber warum kommen so viele junge Leute noch hierher?
0: Also zum einen ist das Produkt Automobil, glaube ich, für viele immer noch Faszination. Ähm, es gibt aber, glaube ich, eine größere Faszination, nämlich genau diese Transformation, diese Situation mitgestalten zu können. Das ist... Äh, für dieses Land so ziemlich die wichtigste Industrie und damit eigentlich auch für Europa. Ähm, wir schaffen das jetzt gemeinsam oder wir schaffen es eben nicht mit all den Konsequenzen. Das hört sich jetzt ein bisschen episch an, aber ist es eigentlich so. Ne? Also ne? Äh, wenn die deutsche Automobilindustrie mit all ihren Zulieferern, Agenturen, Dienstleistern etc. nicht mehr da ist, dann weiß ich nicht, was es noch so vieles gibt und ob es so viele Substitute gibt, die das letztendlich auffangen können. Also das sollte ja schon mal Motivation äh, an der Seite sein und ich glaube, Menschen lieben Herausforderungen und in diesem Produkt Automobil, sowohl was die Wertschöpfungskette angeht, jetzt auch Richtung Vermarktung, alle Kanäle, das ist schon was Spannendes, da gibt es nicht so viel Vergleichbares. Mhm. Was jetzt nicht heißen soll, dass es keine anderen schönen Jobs gibt, aber das ist schon was extrem Spannendes. Plus dazu, man ist ein Konzern, man ist nicht lokal. Oder regional unterwegs, sondern auch global und dann mit wichtigen Märkten oder dem Wichtigsten mal China sehr eng im Kontakt. Ich meine, also 40 Prozent unseres Volumens kommen aus China. Ähm, das, das ist schon eine Dimension von einem Job mit Perspektiven. Weiß ich nicht, ob es da so viele andere gibt. Ne? Aber muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich kann nur Werbung dafür machen, dass es schon was ziemlich Lässiges und Geiles eigentlich
1: Dann Dein Weg zeigt es. Du hast hier jetzt äh, in den letzten Jahren ja wirklich wahnsinnig hart und viel und immer gearbeitet, wie, wie erholst du dich, wie holst du dir äh, Kraft, wie inspirierst du dich, äh, was ist der der Sven, der der außerhalb von von Audi noch?
0: Also erstmal der ein Satz dazu, gut ich arbeite viel, aber für mich ist das kein Stress ähm, negativ, sondern ja positiv Stress. Ähm, weil ich, ich lebe von Erfolgen auch gemeinsam mit meinen Leuten zusammen. Das macht mich irgendwie ein bisschen anders, gibt mir so einen kleinen Kick, wie ich mich privat hole. Und das ist wichtig. Ähm, es gelingt mir immer noch, aus der Tür da unten abends rauszugehen und den Schalter komplett umzulegen und dann mit Freunden, mit meinen Kindern. Das ist eigentlich meiner Familie, damit die Zeit zu verbringen. Da bin ich vielleicht relativ platt. Ich lache super gerne. Ich bin super gerne, mache echt viel Scheiße immer noch, Blödsinn. Ja, da bin ich immer noch das Kind geblieben und das mache ich immer noch, ja. Das trage ich auch häufig hier ins Büro rein. Äh, ich bin ich ganz normal, das weiß ich ja. <lacht> Nein, aber das ist das Wichtigste. Musik sonst noch, reisen gerne. Gut, das ist halt mal schwierig. Sport, ja, würde ich auch gerne mehr machen, wenn du mich jetzt gleich fragen würdest. Mache ich unter der Woche Sport? Ja, wann denn? Mitternacht? Äh, ich habe fünf Kilo zugenommen, in dem <lacht> Jahr, wo ich frei war. Ja, danke. Äh, nee. Schwarz macht schlank. Ja, ja, genau, schwarz. Ich trage nur noch schwarz, ja. Und Bauchweggürtel, nie. <lacht> Nein, aber ja, viel mit mit anderen Menschen. wie davon hole ich Inspiration. Also Das war auch super schön, das Jahr, als ich frei war. Und das hatte ich ja noch mal ein halbes Jahr frei als BMW mich. Also anderthalb Jahre frei in, so mit, in den in 40 ern Das war ziemlich lässig. Und habe einfach mal Orte besucht und Dinge gemacht, die ich noch nie gemacht habe.
1: Magst du ein, zwei Sachen teilen? Was ich habe
0: Kitesurfen gelernt. Und ich bin zwei Monate durch Südamerika äh, mit so einem Jeep herumgefahren und habe überall dort geschlafen. Das war... Aber dann im Nordosten, da ist ja nichts, da ist ja keine Infrastruktur, also durch Sanddünen gefahren und dahinter war irgendwo ein Dorf und Google Maps funktioniert da übrigens auch nicht mehr, also da gibt es eigentlich nichts, aber da sind super nette Menschen also, und Coca-Cola ist überall, ne? das ist erschreckend, <lacht> dass jedes noch so abgeranzte Dorf wirklich, wo man denkt, das ist, das ist schon erbärmlich, wie die Menschen dort leben, aber mindestens ein Haus komplett weiß angemalt ist mit einem Coca-Cola-Logo, ja.
1: Die kleine Und die alle davon
0: abhängig sind. Das ist leider nicht Glas, Klar. sondern das ist sehr viel Plastik. Okay. Aber es ist trotzdem schön, das sind super nette Menschen. Und das einfach mal zu sehen, wie schön die Natur ist, das war äh, ziemlich lästig. Mexiko ist auch super schön. Also ich kann auch in Brasilien, Mexiko, Argentinien, Südafrika. Ich war in vielen Orten. Und ich hatte halt, wie gesagt, auch die Möglichkeit mal zu sagen, ah, du hast Geburtstag. Äh, Weißt du was, ich komme vorbei, aber ich bleibe eine Woche. Ne? Und die alles war so, nein, nein, nicht eine Woche. <lacht> ist ja, doch, 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 ich komme eine Woche. Sehr es schön. gibt sehr viele schöne Orte, mhm. auch hier, äh, auch in Europa. Also Portugal ist super schön. Es gibt echt viel zu sehen und ich kann nur jedem Menschen äh, dazu einladen, man lebt nur einmal und das nicht immer zu lange herauszuschieben, sondern den Moment zu genießen. Das ist auch ein bisschen mein Motto. Ja. Ich
1: habe am Wochenende einen alten Freund getroffen, der der auch gesagt, er wird, sie, er wird ein Gap Year machen. Ich fand das so schön, für einen erwachsenen Mann zu sagen, ich mache ein Gap Year, also das Wort, was ja. eigentlich unsere Kinder so verwenden, ähm, äh, sehr, sehr schön. Ich glaube, ich denke auch nochmal drüber nach. Letzte Frage, was was gibst du deinen Kindern, wenn die dich fragen, Papi, was, was sollen wir, worauf sollen wir achten, wenn wir ins Berufsleben gehen? Was, was sind so Dinge, die du denen mit auf dem Weg gibst?
0: Was, was Na gut, noch sind sie in dem Berufsleben, also der Große ist zwar jetzt schon 16 und die Kleine ist 10, ähm, wofür ich sie versuche zu erziehen und um meinen Beitrag zu leisten, das weißt du selber, ist irgendwann relativ schwierig. Aber immer ehrlich zu sein, immer geradeaus zu sein und dafür einzustehen, was man denkt, ähm, das ist glaube ich das Wichtigste. Also wirklich einen Charakter zu haben und nicht unbedingt immer anderen zu folgen, nur weil sie am lautesten geschrien haben. Ja. Und am Ende immer noch ein bisschen zu lachen, nicht alles zu ernst nehmen.
1: Wunderbar. Danke dir für diese Zeit und das Gespräch und ich bin mir sicher, dass wir viele Hörerinnen und Hörer damit erreichen. Danke.
0: Danke dir.